0: Eu sou Carol Canossa e você deve estar se perguntando o porquê do hino nacional ter tocado logo no início desse terceiro programa. A gente ficou louca, entrou numa realidade paralela, onde que o Brasil foi campeão da Liga das Nações Femininas, Janaína Faustino.
1: Oi, Carol, tudo bom? Não, não, a gente sabe que não foi exatamente dessa vez que a seleção feminina ganhou o seu primeiro título, né, o seu primeiro ouro na Liga das Nações. Mas mesmo assim a gente decidiu fazer essa brincadeira para parabenizar as jogadoras e a comissão técnica pela, pela medalha, né? pela prata. Foi um, um grande resultado, né? acima das expectativas de todo mundo, muito acima, especialmente porque o trabalho esse ano começou bastante tumultuado, com muitas lesões, pedidos de dispensa e tudo mais.
0: Exatamente, e no saída de rede a gente tenta fugir daquela lógica infame que infelizmente ainda pauta uma boa parte da sociedade aqui no Brasil, na qual só o ouro importa, aqui não, aqui a gente valoriza um bom trabalho mesmo que ele não tenha atingido o máximo resultado possível, uhum. só para relembrar ou para informar quem não acompanhou, a seleção brasileira feminina de vôlei ficou com segundo lugar na Liga das Nações, perdendo a final para os Estados Unidos por três sets a 2, parciais de 25-20, 25-22, 15-25, 21-25 e 13-15. Na semifinal, o time fez a sua melhor partida no torneio, a atropelar a boa e jovem seleção da Turquia por três sets a 0, com direito até um 25-10 na última parcial. Uhum. Jana, o que você achou do desempenho brasileiro nessa nessa fase final da Liga das Nações em Nanquim, na China? Eu achei surpreendente,
1: Carol, achei surpreendente, é, você até apostou em uma medalha né, na, no, nosso, no, no nosso último episódio, é, você falou que o jogo do Brasil contra a Polônia seria decisivo né, para as pretensões do Brasil uhum. na competição, mas eu achei surpreendente porque como eu falei no outro episódio, eu não acreditava mesmo que a seleção conseguiria chegar ao pódio pelo desempenho é, oscilante na fase de classificação. E porque eu também via uhum. outras seleções à frente né, da seleção brasileira. Entre elas, a seleção dos Estados Unidos, que acabou é, se sagrando bicampeã. É, porque, assim, em termos numéricos, a campanha, de fato, foi ótima. Foram 11 vitórias e 4 derrotas. Mas se a gente focar no desempenho, a gente vai perceber que a seleção teve muitos é, momentos de altos e baixos. E eu até escrevi sobre isso é, na análise da final no blog, né? Inclusive, a seleção teve momentos até sofríveis em algumas partidas, com falta de continuidade, aqueles apagões que a seleção tinha, muita dificuldade em manter o padrão de jogo, problemas no passe. Então, assim essa prata, de fato, me surpreendeu e demonstrou uma capacidade de superação muito grande do time.
0: Eu quero apontar agora também alguns destaques individuais. A, a Ponteira Gabi, para mim, por exemplo, foi a melhor jogadora brasileira nessa Liga das Nações. É, é, uhum. Na minha opinião, sem dúvida, ela é a grande líder da seleção neste ciclo olímpico visando Tóquio 2020. Uhum. Mas durante essa semana da fase final, quem chamou mesmo a atenção foi a Lorene, né? É uma jovem oposta, 23 anos, parece que está finalmente desencantando. E é muito curioso porque a Lorene não vinha se destacando na Liga das Nações até então. E só foi Sim. jogar lá na China porque a Tandara teve um incômodo no abdômen. E como a prioridade dela é o pré-olímpico agora em agosto, ela acabou cortada. E a Lorene foi para jogar a fase final da Liga das Nações. Teve atuações muito consistentes na semifinal Sim. e na final marcando uhum. contra a Turquia 9 pontos, quando entrou no lugar da Paula Borgo, ainda no primeiro set, a Paula Borgo não estava bem, o Zé Roberto foi muito rápido em perceber isso, colocou a Lorene, a Lorene segurou legal a ponta, uhum. e contra os Estados Unidos, na final, ela marcou 20 pontos.
1: Sem dúvida. A Lorene é uma, uma jogadora que, embora ainda não tenha mostrado a que veio no adulto, nem nos clubes, já demonstrou bastante potencial nas seleções de base ela chegou a ser uhum. campeã mundial com a seleção Sub-23 em 2015 vencendo inclusive a seleção turca, né, essa seleção que que o Brasil enfrentou agora na Liga das Nações a Lorena já tinha, é uma seleção muito jovem, né, muito nova Sim. e a Lorena já tinha enfrenta enfrentado várias dessas jogadoras é, no Mundial, né, Sub-23 e a seleção brasileira venceu as turcas dentro da casa delas, né, em Ankara uhum. e e a, Lorena acabou entrando, né? e, a, e a Lorena acabou entrando para a seleção do, do campeonato como a melhor oposta na campanha uhum. do vice da seleção sub-20 no Mundial de Porto Rico, também em 2015. São é, dois Brasil... mundiais
0: diferentes, né? Sub-20 e
1: Sub-23. Sub-20 e Sub-23. O Brasil uhum. perdeu é, o Mundial Sub-20 para a República Dominicana, mas a Lorena fez 37 pontos na final, enquanto Caramba. que a Braille Martinez, a Dominicana... Colocou 32 bolas no chão. As duas, uhum. assim, brilharam no ataque naquela, naquela partida. E nos clubes, a Lorena já passou por vários, né? Entre eles, o SESI, o SESC, que jogou recentemente em Osasco. Só que o uhum. grande problema dela, eu acho, Carol, é que ela não joga, né? Uhum. Na última temporada, por exemplo, ela foi reserva da Hooker, né? Da americana Hooker.
0: E pouco entrou, né?
1: Isso, exatamente. Então, talvez falte a, a ela... É, mais tempo em quadra né? mais rodagem sabe? É, jogar em uma equipe onde ela possa ser titular onde ela possa jogar mais quem sabe uhum. isso aconteça agora em Barueri né? na próxima uhum. temporada uhum. Yeah. então acho que a, a questão em relação à Lorena é essa agora uhum. a gente pode colocar também como destaques é, nessa Liga das Nações, nessa campanha do Brasil na Liga das Nações, a Bia uhum. que também foi bastante contestada pela torcida é, mas que cresceu Sim. muito na reta final do, do campeonato, é, terminando inclusive na seleção né, da, da competição como uma das melhores centrais. A outra central escolhida foi a Washington, né, dos Estados Unidos.
0: Uhum. É,
1: a Mara, que fez uma dobradinha incrível com a Matriz. É, também, a, a Mara foi bem ao longo da Liga das Nações, mas acho que cresceu também nessa, nessa reta final. E, e a Macris é, é, com, essa, com essa bola essa bola rápida de primeiro tempo com ela é, que, que, se, que foi muito bem sucedida no Minas uhum. né? é, e assim a própria Macris né acho que a, a Lorene a Bia a Mara e a própria Macris que foi eleita a melhor do campeonato a melhor da Liga, a melhor levantadora da Liga das Nações e que eu acho que já está jogando na seleção brasileira o mesmo voleibol que ela apresentou no Minas na temporada passada. Acho que o crescimento da Macris é notório, é visível, a gente consegue perceber que quando ela ela tem possibilidades de jogo, né quando ela recebe o, o passe é, redondo nas mãos, ela consegue é, criar, ela é uma jogadora muito ousada, né? e mesmo quando não recebe, ela sempre arrisca alguma bola que possa surpreender. Então, acho que a Macris vem evoluindo é, bastante também, acho que na seleção ela já consegue desenvolver um jogo é, que ela desenvolvia no Minas
0: é verdade, Macris Mara, Bia, é, esse trio foi muito bem mesmo nessa Liga das Nações, é certamente elas vão ganhar uma moral com a comissão técnica nesses últimos uhum. meses até a Olimpíada de Tóquio, a Olimpíada de Tóquio Sim. que já é ano que vem, chega muito uhum. rápido né parece que o Rio foi ontem mesmo, a gente já está às portas de Tóquio 2020 muito e... rápido e sobre a Natália, Jana, você acha que a lesão dela no segundo set da, da final da Liga das Nações acabou sendo decisiva para os Estados Unidos conquistarem a virada?
1: É bom, eu acho que a lesão da Natália foi um pecado, né? Porque ela vinha uhum. se saindo bem nas bolas altas de segurança, pelas pontas, justamente nos momentos em que, um, em que o passe não saía. E, curiosamente, ela era uma das jogadoras que mais estava oscilando na recepção no jogo. Né? Uhum. É, assim, Por outro lado, acho que não tem como a gente saber se o Brasil ganharia é, a medalha de ouro é, mesmo com ela em quadra. Até claro, é um exercício um... de
0: futuramente, né? Pois Mas... é,
1: pois é. Até porque o Kart ele é, ajeitou o time completamente com a entrada da Larson no lugar da, da Bart né, e da Dixon no lugar da Uribogo. A uhum. Larson arrumou totalmente o passe americano, a Bart vinha sofrendo bastante, a seleção. É, brasileira estava sacando muito em cima dela e ela tem um potencial de... A Bart, sobre esse aspecto, o é é muito parecida com a Natália, porque as duas têm um potencial de ataque muito grande, mas a, a Barth, assim como a Natália, sofre na, na, na recepção, né? E aí o Kira ele percebeu isso e arrumou o passe americano é, com a entrada da Larson e a Dixon entrou no lugar da bogo ajudando muito no bloqueio Marcando tanto as bolas é, da Mara pelo meio, quanto as da Gabi pela entrada. Então, uhum. ele deu assim, uma espécie de nó tático no Zé Roberto. Ele soube fazer uma leitura perfeita do jogo. E usou muito bem o banco privilegiadíssimo que ele tem. Né? Ele tem um banco recheado de atletas com total potencial para serem titulares.
0: Olha, Jana, é... realmente o que ele foi muito bem. Você acabou de escrever o porquê. Eu só não usaria a expressão nó tático porque... Justamente por uma coisa que você acabou de falar na sua análise. Banco privilegiadíssimo. O banco uhum. dos Estados Unidos realmente era, nesse jogo, era muito superior ao banco brasileiro, né? O Zé Roberto Sim. não tinha muito o que fazer ali, enquanto Kira tinha peças é, muito talentosas à disposição. É. Sim. E, então, é, realmente havia uma diferença aí nesse, nesse aspecto. Mas, Verdade. assim, analisando a seleção brasileira coletivamente eu acho que os principais pontos positivos foi justamente a percepção que o Zé Roberto teve em aproveitar o entrosamento do Minas que o Stefano Mavarini construiu no Minas ao longo da última Superliga, um entrosamento uhum. que foi o campeão da, da temporada, e a relação bloqueio e defesa, que foi muito bem nessa reta final. Bloqueio e defesa é uma coisa que é muito treino, é muito... Tiabab, você vê muita mão da comissão técnica aí também. E o Brasil, assim, os adversários tiveram que suar muito para colocar a bola no chão contra o, o Brasil, principalmente uhum. nesse, nesse fim de semana, né? É, se você pegar as estatísticas da FIVB, a Federação Internacional de Vôlei, Nesses últimos dois jogos, o Brasil somou 23 pontos de bloqueio e 128 defesas. São números muito bons, né? Sim. É, pelo lado negativo, eu acho que o time foi oscilante na virada de bola. É, os Estados Unidos fizeram muito mais pontos de ataque que o Brasil nessa final. E isso foi um aspecto que ficou muito evidente a partir do momento que a Natália, que é uma das principais atacantes brasileiras, não teve mais condições físicas de ajudar. É verdade, sim.
1: É, o time cresceu bastante coletivamente, mostrou um entrosamento mais afiado nessa reta final, mas voltou a pecar também no passe, né? justamente quando não poderia, que era a uhum. final. Então, é, depois de ter feito um excelente jogo contra a Turquia, né? como você colocou, foi o melhor jogo da, da temporada, em que a linha de passe saiu muito bem... É, a Gabi foi muito bem no passe também, fazendo a engrenagem funcionar de uma maneira irrepreensível. O uhum. time voltou a falhar na recepção, deixando a Macris em, em apuros em vários momentos do jogo e facilitando a leitura do bloqueio americano sobre a distribuição dela. É, uhum. E aí a Gabi também acabou é, sendo bastante marcada, né? E aí ficou tudo muito mais difícil, Acho que é, isso acabou é, é, desculpa, acabou
0: prejudicando muito o jogo do Brasil nessa final. Por fim, Jana, também acho importante destacar que, apesar de inegavelmente o Brasil sair dessa Liga das Nações 2019 com moral, por tudo que a gente já falou há pouco, é tem que ter muita cautela para analisar esse resultado, né? Porque algumas uhum. das principais jogadoras do mundo não estavam na sua melhor forma ou nem mesmo atuaram na competição. Sim. Paola Egonu, a italiana, a chinesa Chinzu, a Sérvia Boscovici. É, no próprio Brasil, né? O Brasil não teve Tandara, Fernanda Garay, a Denísia. É, o Brasil vai contar com a volta da Sheila e da Fabiana. Então, muita cautela. Esse resultado é legal, mas é em nível... Internacional em nível, pensando Olimpíada, não quer dizer muita coisa Para ninguém Sem dúvida, essa
1: Liga das Nações acabou um pouco esvaziada né Algumas seleções Importantes Praticamente deram de ombros mesmo para a competição Pensando no pré-olímpico de agosto É o caso também da China né Que você falou da Chinzu A China que conquistou o bronze Mas jogou a fase final em casa com o time B O próprio Kira ali, Deixou algumas jogadoras Importantíssimas de fora é, mas como ele tem um elenco fortíssimo, um time com várias jogadoras que podem jogar como titulares, isso acabou não fazendo a diferença. Mas o Kiro ali também é, deixou de fora a própria Lloyd, que vinha jogando uhum. como titular durante um bom tempo. A Lloyd, para a clube, levantadora. A Low, é, oposta. A Kimberly Hill também ficou de fora, ponta. Então, realmente, eu acho que essa, essa competição acabou... É, de fato, um pouco esvaziada por algumas seleções. Ace
0: e medalha. Pois é, temos agora um quadro no VôleiCast, o Ace e medalha, que vai eleger o melhor e o pior de um assunto. No caso, claro, a Liga das Nações Femininas. Jana, para você, quem fez o Ace?
1: Sem dúvida, é, acho que quem fez o Ace foi é a seleção americana, que tem um dos elencos mais fortes do mundo, e especialmente o Kira, né? o técnico, né? por ter levado o time ao bicampeonato na competição. E especialmente por ter feito essas trocas cirúrgicas, né? sobre as quais a gente falou nessa uhum. final, que ajudaram a mudar completamente o rumo do jogo. Acredito que ele foi muito bem. E para você, Carol, o que, que foi o pior?
0: Olha, eu acho que a, a medalha, quem tomou uma medalha no peito, na minha opinião, foi a Itália. Tá bom, pode-se argumentar que a Egonu não estava na melhor forma, já uhum. que ela ganhou uma folga maior depois da temporada de clubes, mas eu realmente esperava mais desse time, que é nada menos que atual vice-campeão mundial, né? E Sim. elas sequer foram para a semifinal, né? Elas foram nessa primeira parte da fase final, que são dois grupos de três, elas foram atropeladas pela Turquia e depois conseguiram perder para o time B da China, né? O time uhum. B da China, que foi bem, terminou na terceira colocação, mas é o time B da China. Sem dúvida. E antes de encerrar esse terceiro vôlei -cast, eu também queria falar um pouquinho sobre o Mundial de Vôlei de Praia. O, acabou nesse fim de semana, em Hamburgo, na Alemanha. É, no feminino, o título ficou com o Canadá. Um título que teve um gostinho brasileiro, né? Já que as campeãs uhum. foram a Melissa Humana Paredes e a Sara Pavan. A Sara que atuou no, no Brasil entre 2012 e 2014, pelo time da Unilever, que hoje chama Sesc Rio, foi Sim. muito importante na, na conquista das duas Superligas que a que Unilever teve naquele período, e entre os homens, os favoritos noruegueses Moe e Soron tiveram que se contentar com bronze, né, porque o, o título uhum. ficou para uma dupla russa, né, o Stonayovsky e o Krasilnikov. Sim, pois é, é a primeira vez...
1: Desde 1997, quando o Mundial teve a primeira edição, que nenhuma dupla brasileira subiu ao pódio, né, Carol? É um resultado histórico. Eu acho que essa ausência de brasileiros entre os medalhistas acende, de fato, um sinal de alerta, já que a gente está às vésperas da Olimpíada de Tóquio, né? Falta só um ano. Uhum. Eu acredito que isso seja reflexo da evolução do vôlei de praia em outros países, é, com foco em atletas mais fortes fisicamente, mais altos, enquanto que no Brasil a gente percebe uma queda. Então, eu acredito que é um quadro preocupante.
0: Sim, até porque os melhores resultados do Brasil foram as quartas de final, né? No feminino foi a, a Fernanda Berti, que já jogou uhum. na quadra, que faz dupla com a Bárbara Seixas, e no, no masculino o André e o George, né? Então, não tivemos nem semifinalistas nesse Mundial. É, exatamente, é um quadro, é uma situação de fato delicada. Então é isso, pessoal, na semana que vem a gente volta com mais um Volecast, dessa vez falando do que rolou na Liga das Nações Masculinas, que, cuja fase final começa agora, na quarta-feira. É, Para mim, no, no masculino, o Brasil é o grande favorito ao título, E você concorda, Jana?
1: Também acho que o Brasil é o grande favorito pela campanha que fez, mas acho que não é o um único. Eu acredito que assim como é, no feminino, os norte-americanos jogando em casa também vão tentar complicar. Uhum. É, a França já anunciou que não vai levar é, os principais jogadores. Então vamos ver como é que vai ser, como é que vai ser no masculino. Mas eu acredito que o Brasil também é um grande favorito.
0: Só lembrando, o Brasil nessa fase de grupos, dessa parte de grupos da fase final, joga contra a Polônia e o Irã. E vamos ver, né? Vamos ver se dessa vez vai ter medalha. Ano passado não rolou. Ano passado o Brasil ficou em quarto lugar. Sim, sim. Como no feminino, né? Ficou em quarto lugar. Quem sabe, pelo menos, repetem as meninas e chegam na final. Verdade. Vamos ver. E se você é ouvinte, se você também quiser opinar, as nossas redes sociais são facebookcom facebook.com.br arroba saída de rede no Twitter. Tem também o e-mail saída de rede é claro, não deixa de visitar nosso blog no UOL, tem atualizações diárias que, e o endereço é saída de rede .blogosfera .com .br. Então, só repetindo para vocês não esquecerem, saída de rede .blogosfera .com .br. é Um abraço. Um abraço, pessoal. Até a próxima.